0: programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, a medida de tu corazón. Este programa que nos presenta siempre la figura, la obra de esta gran monja mística, una concepcionista franciscana vía de clausura en su monasterio en Ágreda, en su pueblo en Soria. Allí donde tantas maravillas va revelando el Señor y la Virgen a esta monja que se dedica a rezar y a entregar su vida a Dios desde bien niña hasta que el Señor la llama junto a sí el gran día de Pentecostés. Ella está siempre abierta a la acción de Dios y va haciendo caso a sus directores espirituales y entre ellas cosas pues escribe la más conocida de sus obras, la mística ciudad de Dios, que es la vida de la Virgen, revelada en manera privada en torno a ella. ¿Y qué pasa ahí? Pues que ella nos ayuda a crecer en amistad, en cercanía a lo que es la obra de la Virgen María a través de eso, que es toda su vida revelada y paso a paso contada a Sor María de Jesús. Vamos viendo ya varios programas y entramos hoy en el capítulo 16 de la primera parte, y es muy importante porque a partir de este capítulo, a lo que es cada capítulo, Sor María va a añadir lo que le añade la Virgen, que es la doctrina que le da la Virgen para que lo que le dice en torno a su vida lo aplique a su vida y de paso nos sirva a nosotros hoy también para poder aplicarlo. Lo que vive la Virgen lo tenemos que aplicar a nuestra propia existencia para ir creciendo en nuestra vida espiritual. Por eso vamos a centrarnos en este programa de hoy, en lo que es este capítulo 16. ¿Y de qué nos habla? Pues de lo que recibe María en el momento de la concepción. Ya vimos en el programa anterior esa concepción inmaculada de María, pero ¿cuántos dones y qué dones recibe la Virgen Santísima, en el mismo momento de su concepción. a Eso es lo que vamos a ver hoy en este programa. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Como digo, vamos a empezar, como siempre, con la lectura del título del capítulo que nos hace un resumen perfecto. Repito, capítulo 16 de la primera parte de la mística Ciudad de Dios. ¿Qué nos dice San María en el título? De los hábitos de las virtudes con que dotó el Altísimo el alma de María Santísima y las primeras operaciones que con ellas tuvo en el vientre de Santa Ana. Y comienza su majestad misma a darme la doctrina para su imitación. Vamos a ver la primera parte y la segunda, la doctrina que recibe, la explicaremos en el siguiente programa. ¿Qué es lo que recibe María en el momento de la concepción? Recibe todo, todo lo que puede recibir y más, sobre todo el, las virtudes, tanto unas como otras. Y luego de ahí, todas esas virtudes que recibe le abren a conocer a Dios y a relacionarse de verdad con Él y a ver hechos históricos importantes donde ella ve cómo va a ...tener que su acción sobre el mundo para al final llenarse de esos ángeles que van a estar siempre con ella. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la hora? Pues que llega la hora, que ya la hemos visto, y se llena María de todo. Había determinado el Altísimo depositar en esta Divina Señora los mayores tesoros de gracias y virtudes que jamás se vieron y eternamente no se darán a otra criatura alguna. Y llegó la hora, y entonces el Señor, ¿qué pasa aquí? Derramando todas las gracias y dones en aquella alma santísima de María, en el instante de su concepción, en tan eminente grado, cual ninguno de los santos ni todos juntos pudieron alcanzar, ni con la lengua humana se puede manifestar. ¡Ojo! En el momento de la concepción ya hay persona, ya hay criatura, la más excelsa, la más grande, la más santa, la madre de Dios, recibe todas esas gracias. No, si juntamos todos los santos se quedan cortos, si juntamos todas las alabanzas de la lengua humana nos quedamos cortos en relación a todo lo que recibe María Santísima en el momento de su concepción. ¿Y qué es esto? Todas las virtudes, llena, llenarse de las virtudes para que luego en su vida las vaya aplicando y vaya haciendo la obra en ellos. ¿Qué pasa ahí? Pues que ahí está, fue adornada con todo género de hábitos infusos. No, no fue necesario que luego los ejercitase todos. Solo aquellos que podía y convenía al estado que tenía en el vientre. Estamos en la concepción. ¿Y qué recibe lo primero? Las virtudes teologales. ¿Cuáles son? Ya las sabemos. Fe, esperanza y caridad. ¿Y para qué sirven? ¿Tienen por objeto a Dios? Estas luego las ejercitó. Y así el altísimo modo conoce a la divinidad por altísimo modo con todas las perfecciones y atributos divinos que tiene con la Trinidad y la distinción de las personas. El meterse en las virtudes le hace ayudar a conocer la Trinidad y la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y así, en virtud de la esperanza que mira a Dios como objeto de la bienaventuranza y último fin, la caridad, Mira a Dios como infinito y sumo bien. Fe, esperanza y caridad. Todo envuelto es lo que vive la Virgen María. Pero hay que seguir. No solamente recibe las virtudes principales, la fe, la esperanza y la caridad, sino que recibe otras virtudes que adornan y perfeccionan la parte de la criatura. Y las virtudes morales y naturales en grado milagroso y sobrenatural. Y más cosas, más todavía, ¿cuáles? Los dones del Espíritu Santo y todo lo que viene de él. Y, en, y sigue diciendo, en el orden de la gracia recibió los dones del Espíritu Santo y los frutos. Tuvo ciencia infusa y hábitos de todas ellas desde el primer instante en el vientre de su madre. Fue más sabia, más prudente, más ilustrada y capaz de Dios y de todas sus obras que todas las criaturas fuera de su Hijo Santísimo. Han sido ni serán eternamente. Todo en la concepción, Inmaculada, todo esto recibe nuestra Madre, para que nos demos cuenta lo que supone crecer en esa vida. Ahí hay vida, hay persona. ¿Y qué persona? La Madre de Dios. Nuestra real Madre y Madre de Dios a la vez. Cuando vemos todo esto, ahí está, que esta perfección consistió no solo en esos hábitos, sino en que eso lo pudo ejercer con el poder divino. Porque no hay límite, ni se sujetó a otra ley más que a su divino y justísimo beneplácito. Está puesta en Dios y vive en Dios y para Dios. Esa es la gran maravilla y lo que nos ayuda a crecer siempre en la virtud para dar pasos con firmeza y con seguridad hacia lo que nos viene. Entonces, eso era tan importante. María, en el momento de su concepción inmaculada, recibe todas estas gracias tan importantes, ¿para qué? Para luego conocer la esencia de Dios y todo aquello que queda por ahí, lo que sucede en la historia de la humanidad y cómo ella va a intervenir para ayudar en la redención de la humanidad unida a la persona de su hijo y con toda esa nube de ángeles que le acompañan desde el primer momento. Esto lo que vamos a ver, pero antes hay que entender que recibe todas esas gracias para desde ahí empezar a tener esa vida cuando salga del seno de Santa Ana y empiece esa vida en la niña que va creciendo y va evolucionando con todo este fondo espiritual que acabamos de presentar. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús, de Ágrada, viendo las maravillas que hace la Virgen en ella. Y es decir, ahora cómo todo lo que la Virgen Santísima ha recibido en la concepción tiene sentido y tiene ese fruto. Lo primero, el conocimiento de Dios, la relación con Él, entrar en el ser mismo de Dios, es que eso es sublime, pero ¿por qué se puede? porque realmente está ahí y ha tenido todos esos dones que le ayudan a entrar en esa vida. Tanta virtud, tanto don, tanta fuerza. ¿Para qué? porque así conoció a Dios como en sí es, como criador y glorificador. Y con actos heroicos le reverenció, alabó y dio gracias porque le había criado y le amó, temió y adoró y le hizo sacrificio de alabanza y gloria para su ser, por su ser inmutable. Todo lo pone ante Dios. Conoce a Dios en sí mismo. Es que va a llevarlo luego en su seno. Esa es la maravilla. Y luego, ¿qué pasa? qué es que es el ser de Dios. ¿Cómo es ese ser de Dios? ¿Cómo entramos en el ser de Dios? Eso es inabarcable. La que va a ser madre de Dios, ¿cómo no lo va a conocer? con ese privilegio precioso de ser la madre del Hijo único de Dios. Entonces, cuando tiene todas esas gracias la Virgen, le fueron dadas, ¿ahí para qué? Para que con ellas llegara a conocer el ser inmutable de Dios y en él a todas las criaturas. Dios es eterno, inmutable, perfecto, omnipotente. Ese es el Dios verdadero que conoce la Virgen. Y conociendo a ese ser inmutable de Dios, conoce a todas las criaturas con mayor luz y evidencia que ninguna otra criatura. No tiene ningún doctorado, pero conoce todo porque es puro don de Dios a esta criatura especial que es la Virgen Santísima. Y estas especies, como un espejo, resplandece todo toda la divinidad y en ella las criaturas, y así las vio y conoció todas en Dios con esta luz y especies de la divina naturaleza. Todo a la luz de Dios. Esto es muy importante. Y de ahí qué pasa. Luego, cuando ya va creciendo y va viendo todo en su interior, ¿qué pasa? que ve todo lo que está ahí y qué ha sucedido. Y ella va a tener parte en la renovación de la humanidad para que la humanidad entre en esa redención de la que ella es partícipe al ser la misma madre del Redentor. Y luego le fueron patentes el qué? El conocer la creación, el estado y ruina de los ángeles ángeles y demonios, ¿qué más conoce? la justificación y la gloria de los buenos y la caída y castigo de los malos el estado primero de Adán y Eva con su inocencia el engaño y la culpa y la miseria en que quedaron los primeros padres y por ellos todo el linaje humano ahí está el pecado original la determinación de la divina voluntad para su reparo, ¡ay! va contando todo eso la disposición de los elementos, el purgatorio, el limbo, el infierno y todas estas cosas. Todo ha sido creado por el poder divino y por él mismo. Eran mantenidas y conservadas solo por su bondad infinita, porque es que es Dios. Y ante Dios tenemos todo, todo para poder vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que ante esto la Virgen no puede callar. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? tiene la Virgen Santísima ante tanto don recibido. Pues ante todo esto, con este fervoroso afecto sale a bendecirle, amarle y reverenciarle. Por lo que conocía, le habían faltado de amar y reconocer así los malos ángeles como los hombres. Y a los ángeles santos, la que era ya reina suya, les pidió le ayudasen a glorificar al Creador y Señor de todos y pidiesen también por ella esa relación preciosa con los ángeles. Si la quitamos, perdemos una fortaleza impresionante. Los ángeles que nos acompañan, los ángeles de la guarda que están siempre, y como hemos visto, ya tuvo unos cuantos, mil, mil ángeles. Ahí están esos ángeles. Se le manifestó también el Señor en aquel instante a los ángeles de guarda que le daba. Ya hemos dedicado un programa a este tema hace pocas veces, pocos días. Esos ángeles de la guarda los vio y conoció y les hizo benevolencia y obsequio y los convidó a que alternativamente con cánticos de olor alabasen al muy alto, no a ella, a Dios, al Creador. Es decir, estos están para acompañarme, pero al que hay que alabar es a Dios y nadie más. Pff, ahí tenemos todo, esto es una maravilla, pero no, hay que seguir, hay que seguir. Y les previno de qué. Que había de ser este oficio el que habían de ejercitar con ella todo el tiempo de la vida mortal. Que la habían de asistir y guardar. No un momentito, no. Siempre con ella, acompañando a la madre de Dios. ¿Y qué más conoció? Todo el pueblo de Dios. Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento. Toda esa genealogía de reyes, de profetas, de jueces. Todo eso entra también en el corazón. En el alma de la Virgen Santísima, porque ella es la reina de todo, la que va a dar culmen con el nacimiento de su hijo a todo lo que esta genealogía antigua del pueblo de Dios había estado esperando. Y ella sigue esperando, pero es que ya lo lleva en su seno. Y así conoció toda su genealogía y todo lo restante del pueblo santo y escogido de Dios, los patriarcas y profetas, y cuán admirable había sido su majestad en los dones, gracias y favores. Todo, todo está ahí hasta llegar a el momento en que su hijo nace. Pero todo eso está ahí para que nos demos cuenta que la Virgen intercede en oración siempre. Y entonces, cuando la Virgen recibe todas estas gracias, con este milagroso afecto, pidió en el instante de su ser por el remedio de los hombres y comenzó el oficio, ojo aquí lo que dice, que es lo más importante, de medianera, abogada y reparadora. Estas peticiones aceptó el Altísimo y con más agrado que con todas las oraciones de los santos y los ángeles se diese por más que obligado para acelerar esta venida. La venida del Salvador. La Virgen ya empieza cuando ve toda la humanidad como ha sido dominada por el pecado. Ella viene a ser la madre de Dios, ella viene a dar todo, pero ella tiene toda la gracia y por eso hay que seguir siempre adelante con ello. Pues bien. El capítulo sigue con esa relación de la Virgen, con esa relación que tiene la Virgen con Dios y cuando acaba el capítulo comienza por primera vez y luego se va a continuar en la obra lo que llama ella la doctrina que me dio la Reina del Cielo sobre este capítulo. Pero como esto hay que explicarlo de manera más detallada, le vamos a dedicar el siguiente programa. Ahora nos quedamos con todas las gracias que la Virgen recibe en el momento de su concepción y cómo luego la Virgen todo eso aplícatelo a tu vida y hoy a nosotros. Pero eso, como digo, para el siguiente programa. Ahora nos centramos en todas esas maravillas, esas gracias que recibe de tanta virtud, de tanta maravilla. ¿Para qué? Para conocer... A Dios mismo conocer tantos hechos importantes, responder de manera generosa, unirse a los ángeles, conocer la historia y empezar a interceder por el pueblo mismo que está en ese camino. Pues vamos acabando el programa de hoy. Queridos oyentes de Radio María, seguimos caminando, seguimos buscando siempre la unión con él. Puede haber alguna pregunta, alguna cuestión, pues pueden escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es Y ahí pues van saliendo diversos temas o libros o lo que sea para ir conociendo mejor a Sor María de Jesús de Ágreda. Pues hasta aquí llega el programa de hoy. Queridos oyentes de Radio María, se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el Convento de Logroño. Seguiremos con Sor María, seguimos leyéndola. Todavía no está publicada la mística ciudad de Dios y avisaré cuando esté publicada para que el que quiera que se anime a comprarla, a leerla y a dejarse llevar por el amor de la Virgen Inmaculada hacia esta gran hija suya tan querida y tan conocida ya por nosotros llevamos ya tiempo con ella, que es Sor María de Jesús de Arreda. Un saludo para todos los oyentes, seguimos caminando con María, con Jesús y con José al encuentro verdadero de Dios. Un saludo y que Dios os bendiga a todos. Han escuchado en Radio María, a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Por el Padre Rafael Pascual.